0: 这里是万物生长 FM， 一档有关生命、死亡与爱的播客，讲述生命科学及一切。我是玉米，我是野狗，我是阿尔法。啊，欢迎收听本周的万物生长 FM， 我们又来录音了。就是我这一次是第一次在家录音，因为我录音的时候我已经提前回到老家了。哎呀，不上班真好。然后播出的这一就这一期播出的时间应该是大年初四。就录音的时候，外面还有一些鞭炮的声音，我不知道到时候会不会收录进来，应该录不到吧。现在已经晚上十点半了，快。今年第
1: 一年允许放炮，老家据说好多人都没日没夜的放，放了放是
0: 吗？对对，还挺想问问大家这个年过得咋样？杀人还要诛心吗？这个就是故意让你畅想一下。我还我我还还有好多需要阿尔法畅想的，阿尔法，<笑>你在那边可能还没有什么新年氛围，但是我觉得我们听友里应该也有不少。喝大了不知道多少次了，也有一些应该就是黑白颠倒。反正每次这种长假的时候，大家一定熬夜，后半夜才睡觉，然后早上起床特别晚，肯定是这个常事儿。但是，就是无意冒犯各位啊。是大过年的，这个吃吃喝喝、玩玩睡睡肯定很正常。但是唯一冒犯的应该是阿尔法，在大洋彼岸的他，我估计没有什么新年氛围。对我们，我们在群里聊天，他天天还得去实验室。对我们，就是可能今
2: 天吧，今天晚上就是我们这儿的时间呢，今天晚上会有一个，呃，这边学校举办的那个新春晚会。但是我没有报名，因为我、哦、因为我晚上有实验。哎，<样>你连看都看不了啊！对，然后下周呃，过年的时候我们可能除夕的时候呢？除夕的时候可能就是计划着大家一起来来我这这边来我家里吃饭，然后抱团取暖
0: 。那还行。回到这个正题，啊，因为上一期我们聊了一些健康谣言，嗯，就是我们希望的是说，就是因为我们上一期是那个春节假期前。大家可以带着这些谣言粉碎机回家，然后好不容易能跟爸妈交流了，然后跟他们一起交流交流。这一期呢，我们大过年呢，我们继续聊一些轻松一点的话题。我们还是会以那种小 tips 的形式跟大家聊聊春节期间可能会遇到的一些健康问题。整体还是想祝大家健健康康过个好年。我们就开始吧，我们还是轮着开始。哎呀，我觉得还是从我先说，我第一个想说一个。就是大家在印象中经常能遇到，但其实可能我感觉可能是北方人遇到的不多，就是卡鱼刺这个问题。我不知道你俩卡过鱼刺吗？我没有呀，因为我们家很少吃鱼。呃，我我小时候卡过，被我爸直接
2: 直接给我这个灌醋，然后去找我一个一个叔叔，直接就拔出来了
0: 。呃，他是医生吗？还是就是护士是,是医生。就是我其实说鱼刺这个，就是想说。就是我们之前不是看过一个那个赵本山的那个小品，他说什么卡鱼刺了，用馒头噎，用醋泡都不好使，因为我不知道他那个小品是不是呃来源于生活。确实，好多人呃觉得卡了鱼刺儿，什么喝点醋啊，或者说吃点东西能给他那个顺下去。但其实我其实就想是第一个小 tips 就是卡了鱼刺儿千万别用所谓的土办法。我对这个印象特别深的一点是。我之前做记者的时候，我就是我们那个有那种春节专题嘛，我去采访一个急诊科的医生，就是过年还在值班的急诊科医生，我就问他，我说这过年期间啥事儿最多呀？就是这个患者们，他说卡鱼刺儿，就是他们那个急诊科就真的是拿着那个小镊子一个个来卡，就是来去摘那个鱼刺儿。然后我也是采访那个医生之后，我才知道原来卡鱼刺儿这个真的是。呃，非常常见，因为我自己没有卡过嘛，嗯，所以就是我这个第一个小 tips 就是说，呃，卡了鱼刺一定要去找医生。过年期间很多医院的呃急诊科也好，或者说就是你去到医院总能挂着合适的医生，就他们拿着那个小镊子给你很轻松的就取出来了。千万不要用喝醋或者说用什么馒头面条来咽它，就是有可能它本来是个小伤口。你你通过那个咽馒头，然后让他继续把你那个食管划划的那个伤口更大，然后一定要相信中国医生拔鱼刺的技术，因为他们都是练出来
1: 的。嗯、而且我感觉这个事儿应该北方更多一些，因为南方人北方更多吗？对，我觉得没啥证据啊，就是纯自我感觉，就是南方人从小就吃鱼，嗯、你像我们家比较多。对我们家为啥不吃鱼，就是因为这个鱼刺，因为咱们那儿不是产那个鲤鱼嘛，鲤鱼那个刺特别多，就多，每次都就是吃不干净，那个刺就是你你舌头没有办法把它给挑干净，所以后来就不吃了。你看南方人吃鱼吃的多，嗯、可能整个都会比较灵活
2: 。我觉得你说的有一定道理，但但你的这个原因可能跟我想的不太一样。我想的是因为南方那边靠海。嗯靠海的城市，他们捕的鱼,、哦、是鱼都是海鱼，海鱼刺儿少，海鱼没什么没什么小刺儿的，全是大刺儿。是的，是的。哦，好的，我不知道。<笑>然后，然后，我觉得我也可以给<来>给大家分享一下，就是这个这个 tips， 因因为我因为我对象上周刚卡过，
1: <笑><笑>这么应时应景吗？<对>展开讲讲
2: ，就是他上周卡的时候。是是，情况是这么个情况。他他吃鱼的时候卡了之后，立刻就去医院了。然后去的第一个医院不是三甲医院，然后那个医生可能技术跟水平都不太行。就是他他到里面之后，然后明明就是已经就是他非常明显的感觉是卡了刺，但是就是那个医生无论是用镜子照啊，用灯照啊，还是自己去看呀、啊，就看不到那个刺。然后他就说你没有卡刺，是是你吃鱼的时候可能扎了一下，其实没有刺，但这个东西其实很明显的，就就就就知道一定是卡在那儿了，因为每动一下它就会疼嘛，它<对>不像是那种不像是那种就是扎了一下就<错>就疼一下嘛，然后他就觉得是一用医，然后后面他就他就就是他爸又去带他啊跑到什么一个正儿八经的那种三甲医院里面，然后那个直接去找的那个耳鼻喉科的医生，然后那耳鼻喉科的医生。嗯直接就是拿那个探头一照，说看到了有刺儿，但是拔不出来，<笑><笑>然后就说为什么拔不出来？不复
0: 杂吗？他这个
2: 对，然后然后是然后那个他们家里人就问为什么拔不出来？然后那医生就说这个这个鱼刺它卡在了那个上层和下层那个会咽的那个咽东西的那个地方，咽喉的那个最最侧边的地方，就是它上层和下层的肌肉夹着这个鱼刺。就是你即使张大了嘴，那个地方也是几乎是重合的，就而且越动它会越往里扎，就是很难，就是一个是镊子伸不到，一个是就是那个那个位置很难，就是让它能够固定好张大嘴去拔这个鱼刺，也因为即使在就就是没有拔之前去找这个鱼刺的时候，就就弄的就是它都呕吐了好多次，不断的张大嘴让你抬舌头压压舌头，然后。然后往里看，其实就很很费很费劲儿了。然后医生就说拔不了，说你回家，呃，无论你喝没喝醋啊，反正无论你你怎么着了，就回家多吃点馒头，然后多多回去弄点什么东西吃，然后就过过两天就好了。他说的好的原理不是因为就是这个偏方好使，而是说就是他跟他解释了，就是说你这种办法，你这种情况就只能是呃去吃一些东西。迫对，往下咽，迫使它产生溃疡，它产生溃疡之后，它就会掉出来，它就会自己就掉出来了。然后这个溃疡可能就得再难受难受一段时间，它就自己也会痊愈的，就是小溃疡嘛，也会痊愈的。所以说只能是这种办法了，就是你只能慢慢疼着了。然后，然后他就他就很沮丧，然后就跟他家里人回去了。然后他妈妈比较信这个中医嘛，然后中医大家都知道有针灸、拔罐就推拿其实也算是中医的一部分啊，点就是按穴位那些，然后就是他妈妈正好那天要去，呃，拔罐，然后要去那个推拿，然后就去找他原来就是一直非常信的当地一个当地一个非常靠谱的一个中医，然后他就去推拿去了，然后正好他也他也跟着，就是我对象也跟着去了，然后推拿的时候，他就就是那个他跟他妈妈就在吐槽说那个医生拔不出来鱼刺，然后这个中医呢。就在他大腿上扎了用，用针用针灸啊扎了几个穴位，然后摁了摁了他的手，然后这个鱼刺就一下，就是相当于是一下就蹦出来了，然后就咽下去了。真的假的？真的这么神奇啊？真的，这是真事儿。就是如果不是他的话，我这这我真的不觉得，就是。就是中医能够相信。牛牛到这种程度，就是他是真的，就是因为他卡的非常难受了已经。然后那个医生就在他腿上扎了几个穴位，就用针用针灸，然后摁他的手和手臂、手手和小手臂，然后摁了几下，也估计也是摁的穴位，然后就直接就是那个刺儿就就没了，就蹦出来就就就就。就就就是没了还是吐出来了？没有吐出来，就因为他卡的很深嘛，就直接咽下去了。嗯，就就就出来了，就没事了
1: 。我还以为抖音上拍的那种。呃，那个中医给别人正骨嘛，就是、嗯、就是那个小孩骨折了，然后就去咋弄一下
2: ，然后就好了。我还以为是演的呢，没有没有，这这个玩意是我我现在非常信中医了，自从这件事之后，<笑><笑><笑>就就太神了，真的<我>就是就是当时我
0: 听着都我,我听着都觉得神奇。对，
2: 当时他跟我当时他给我打字标了一堆一堆中国民粹，然后说好牛逼、啊
1: 、这个主要是比那个我有一个朋友。更让人心服。
2: 对呀、啊，真的是真事
1: 哎，那刚好聊到说这个吃鱼卡鱼刺这个事儿，然后就少不了过年的时候，大家都比较喜欢吃这种大鱼大肉。嗯，尤其是像我这种，就是在北京可能也没有吃过啥好东西了，因为这个就是北漂的生活相对还是比较苦的。然后回家之后。在赶上过年，家里可能会准备很多这种，嗯，就是各种各种各样的肉类。然后我畅想一下，就是按照往年我家的习惯，就是今天应该是我们发节目这一天，应该是大年初四嘛。然后我们应该大年三十的年夜饭还没吃完呢。每年大家就从年三十可能从中午就开始做了，就做好多肉，就鸡鸭,鸭鱼。然后我们家还吃那个。猪杂就下水，嗯，就是会做好多，嗯、一般都吃到至少至少要
0: 吃到初六。在这儿我插一句啊，就是你知道吗？就是我一直以为中国人这样，就相当于年夜饭做一大桌，然后一吃吃一个春节。然后前几天我不是去参加，就是我一个英国朋友，他不是那个圣诞节那个 party， 然后他也做了一大桌饭，然后我我就问他，我说你们在英国的时候，你们圣诞节的饭是不是也吃到好几天？他说没错啊。他说：“接下来一周全是吃圣诞节的剩饭。”我说：“这个全世界都一样。
1: <笑>”哎，这说明勤俭节约是全世界的美德，不光中国人这样。<笑>然后我接着说刚才那个，就是除了这个卡鱼刺之外，因为过年，因为过年期间我们吃了太多的这个，呃，相对来说啊比较油腻的东西，然后就会引起一些不太正常的反应。之前也有机构做过调查，就是在每年的春节期间，除了这个卡鱼刺的去医院比较多之外，还有的就是一些像这个肠道疾病呀、啊，然后还有那个急性胰腺炎、急性胆囊炎患者，然后这种都会。比较多，急性胰腺炎还有那个胆囊炎，它恰好也是跟这个暴饮暴食相关，而且跟你吃了太多的油腻的食物相关。嗯，面对这些大鱼大肉，然后我觉得有一个小策略吧，然后就像，呃，就像清朝皇上一样，就是要雨露均沾，然后但不能每一个都吃很多，多吃
0: 几样，每一样少吃点。
2: 那我就继续往下、啊、顺着说，就是我们这儿，反正反正是没有什么过年氛围了，进比较少，相对于国内来说。但是这个过年期间呢，还是能够看到很多，比如说，呃，华人的这种这种家庭啊，他们会很明显的会有贴福字的，就是我们这条街就有贴那种福字啊，啊、嗯、贴喜呀、啊，还有贴什么对联儿，很其实很多的，然后。哎，在这个过年时候呢，就很多的家家户户肯定都有那种坚果呀，或者是果冻啊，或者爆米花啊这种东西，就是我们说就很多那种小颗粒的食物嘛，比如说就是爆米花、果冻，还有那种小糖果，还有坚果这种，这种东西我就是跟大家提个醒，就是呃，比年龄比较小的儿童啊，尽量的少食用这种东西。就尤其是三岁以下的，呃，宝宝，因为三岁以下的儿童，他的那个牙齿啊，包括那个会咽呀，包括他的整个口腔的这种体系都还没有就是完全发育好，嗯，这个时候就是他可能吃个东西都很费劲儿，就他自己还搞不明白具体这个东西究竟该怎么精细的去吃，嗯，就如果有这些东西的话，很可能会就是让他造成一个误吞，或者是他自己。基本没有嚼什么东西就就咽下去了，然后就是容易会造成窒息嘛，就尽量这些东西大家还是就是给儿童使用的时候是给它切碎，或者是给它随便就是弄碎就行，然后让它变成更小的那种颗粒，然后让大家吞咽，然后让儿童吞咽就行了
1: 。它其实是不是就是那个相当于噎着了，然后就从放在那个食管里下不去，然后就堵着气管了。
2: 对，因为儿童的那个，无论是外部的这些所谓的骨骼肌，还是内部的这些这些器官上的平滑肌，它的那个发育都远不如成年人那么的强强度那么的高，所以所以他噎着的话，他很可能就是他那个平滑肌的这个力量不足以把它就是通过蠕动让它往下走，对，就很可能就一直噎在那儿了
1: 、嗯。我就觉得，就是一个成年人如果在吃东西的时候不小心噎着包括有时候喝一大口水，尤其是碳酸饮料，嗯，就噎那个一下也很难受。嗯、就是我有时候吃饭，我就觉得有时候就噎得就感觉要断气了
2: 。你干啥？你没吃过饭啊？
1: 是不是不是，有时候就是呃，就是咱们那儿不是吃馒头吗？啊、嗯，有时候吃饭之前我会先吃先吃一口馒头，然后真的特别噎，你就在用力往下咽啊，哦、要不然就感觉就。就快要噎死了那种感觉。
2: <笑>为什么听听你吃饭感觉是一件是一件痛苦的事情？<笑>就是食道太干了，嗯，它不顺。然后说到这个，就是噎着这个事儿，就噎完之后，很可能就是我们，就比如说像野狗说的这种，我们其实喝一口就是液体，就可能能就大概率能够顺下去了。<对>但是小孩他就不一定了，就小孩很可能就是噎着就噎着，他就。直接就是长时间的这样，就去造成窒息了、嗯。
1: 这儿我还以为你要说，我还有一个朋
2: 友没有<笑>。然后到这儿，我就我就想特别跟大家就是分享这个海姆立克急救法。这个东西我觉得是成年人啊，嗯、包括一些稍微大大一点的孩子，都需要学会的一个急救法。我觉得大家可能会从各种、嗯、各种渠道啊，各种呃各种媒体。都能够看到这个相关的科普、啊，就是海姆立克，呃，这个急救的这个视频啊也好，音频啊也好，就是我们在这儿就再口再口述给大家一下，需要急救的人呢，首首首先就是需要，呃，就是不要就是蜷缩，然后呃，急救者呢，首先就是以这种前腿微弓，然后后腿蹬的这种姿势站稳，然后。然后让这个患者坐在自己的这个前面，往往前弓的这个大腿上，然后让这个身体略微的微微的向前倾就行，然后就让呃双臂分别从患者的这个两个腋下，然后前伸，前伸完之后就形成一个环一样，然后再回到自己身上，然后这样能够抱住患者，然后左手握拳，右手从这个前方握住左手的手腕，这样能够就是让大家的这个身体更紧嘛。然后用这个左拳的虎口呢贴在这个患者的这个胸部的下方，然后肚脐的上方的这个就是相当于是腹部啊，就是胃部的这个正中央的这个地方，然后形成一个就是包围的这个趋势，然后就是突然，就是每一次的发力都要是突然的用力收紧双臂，然后呃，就是从这个呃左拳的这个虎口嘛，然后就是腹部，向向这个患者的腹部往上突然的施压。然后迫使其上腹部突然的下陷，这样的这种突然的呃发力呢，就会迫使它的这个膈肌上升，然后让它的这个肌肉神肌肉和神经没有反应的时间，就能够让它没有缓冲的余力，就突然的能够挤压肺部呀、啊，以及支气管呀、啊、这些这些部位，然后就能够提供非常可观的一定气量，就是这种气体啊往上往上冲，然后这个气管内的这个东西就是。呃，你做几次基本上就能够冲出来了。然后施压完之后呢，就要迅速放开，这样的话就保证它每一次的这个冲击力、力度和力道都是合适的。然后就重复操作就行了，大概率就能够把这个异物排不出来、排出来。如果排不出来的情况下，就需要再再反复的来进行了
1: 。就是阿尔法说了这么多，我估计好多人也记不住。其实，呃，大家如果真的想学这个，可以看一看那个人在囧途。那个老太太卡到那个枣核的时候，王宝强其实就是这个办法
0: 。那我继续往下说啊，我接下来这个还是非常老生常谈的一个问题，我觉得我们就是我们栏目就说了不止一两次了，就还是喝酒这个问题，因为我们过年期间免不了喝酒。呃，我们之前说过不止一次，就是柳叶刀说过，喝酒是没有。安全剂量的，你喝一滴也对自己的健康没有利。想让肝脏不受伤，想让这个脂肪肝远离自己，然后只能尽量的不喝、少喝。但是呢，春节期间你免不了肯定要喝一点大家春节期间无酒不成席嘛。就是即便要喝，我觉得我还是可以有一点简单的这个小提醒。我觉得可能有三三小点吧。第一点是喝酒前一定要吃东西，就是。这个填充胃部之后，可以延缓酒精的吸收。第二个就是千万别酗酒，就是别喝大，别让自己宿醉，慢慢喝，小口喝。我之前去过一趟贵州，就去那个茅台镇，我在他那儿学了一个喝酒的方式，特别是喝那种酱酒或者高度酒的时候，你可以在你旁边摆一瓶矿泉水，或者说凉白开，就是。喝完那个白酒之后，马上赶紧喝一口白水，这样，因为它相当于可以稀释你喝进去的这个酒精的这个度数
1: 。哎，这儿我要插一句，我真的有一个朋友，他每次聚会喝酒都是这样，然后他每次都把那个酒吐到那个杯子里。<笑>啊，你在你在说讨酒是吗？
0: <笑>对对对，就是至于讨酒这个事儿。我觉得就可以多说反正就是我们刚才说了不要酗酒。我觉得只要不劝酒，应该没有人会讨酒。就是你能喝多少喝多少，就是你别自己想喝喝太多。呃，然后说到喝多少这个，就是喝太多多少是多呢？呃，其实如果就是有些人真的特别爱喝酒，给一个建议剂量，就是建议成年的男女饮酒每日就是酒精不超过十五克，就大约就相当于。三十毫升高度白酒，或者七十毫升低度白酒，就是一两二两那样的。然后葡萄酒是大概一百毫升，就是大概就是那个高脚杯你倒一杯。然后啤酒的话就是五百毫升，其实就是一罐。当然呢，如果你要是有那个肝病，或者说你正在生病吃抗生素，你千万就那个一点就不要沾了。还有最后一点就是，千万不要劝小朋友喝酒。哎，这儿其实我想
1: 说，现在确实比以前文明多了，就是大家没有那种硬劝。然后像玉米刚才说的那个每日建议的饮酒的那个量，我感觉也是现在好多人的酒量，就是一瓶啤酒差不多都晕了。就是提到这个喝酒，然后就会有另外一个，就是喝饮料。我接着说，我就是我接着再说一个，就是关于喝饮料。我们前一期也刚，呃，讲过一个无糖饮料的那个。然后，因为在过年的时候，尤其是对小朋友来讲啊，就是因为大人嘛，他可能会喝茶呀，然后喝酒呀，然后小朋友可能也没啥喝的，然后可能大家就会让他去，就是父母就会让他喝一些饮料。再加上平时一些父母都会限制他，尤其是像这种碳酸饮料。一般是不会让他们喝的，然后过年的时候想让大家都开心，然后就会让他们多喝一点。短期内的，如果说呃一天两天不设限，然后多喝点，我觉得应该问题也不太大。但是长期来看的话，你看有一些还是我们之前讲的那些呃含糖的饮料，它会给身体造成的一些负担，包括一些无糖的饮料。它也会有一些存在一些健康的隐患。然后，因为小的时候大家都喜欢，特别喜欢喝甜的。就如果你真的是那种像某某树叶啊这种，它不含糖的茶饮，其实小孩根本不喝的
0: 。我在这儿插一句，小孩也不能喝太多茶，因为茶里面含有咖啡因，<对>就是对他们，因为他们的代谢没有成年人快嘛。一般
1: 的这种含糖的。这种碳酸饮料吧，它含糖量大概在百分之十左右，就是你喝一个三百毫升的甜的饮料，然后它就能够提供一个正常的儿童全天游离糖它的一个需要。多喝的那些，就是你多摄入的那些，它就会变成他身体的一个负担。我还是觉得就是可以让他适适当的喝一点，因为过年嘛，大家都开心。但是还是要尽可能的限制限制一下，就是尤其是在那种边吃饭边喝这种喝含糖的饮料，然后倒是可以让他喝一点这种植物奶，比如说豆浆，就是各种各样的豆浆，就就是我们家就有一个豆浆机，我妈就是每次吃饭就要打一壶那种，然后还有各种的这种酸奶，还有那个纯牛奶、鲜奶，就这种东西。好
2: 吧，那我就继续下一个话题，我们。所有人啊，就是能够拒绝槟榔就拒绝槟榔，就是有一个什么什么广告语还是什么东西，什么拒绝槟榔从我做起这一类的。因为槟榔这个话题，其实在近些年也是一个非常常见且热门的话题了。这个东西，呃，就是可能大家会有一些，如果有一些短视频平台的观看的话，就能够可能会看到过。这种呃吃了槟榔之后呢，然后患了口腔癌，做手术，然后要把脸部切掉一部分，然后并且这个槟榔呢，就是大家大家都知道它是国际公认的一级致癌物，它也是就是所有的无论是科学研究里面，还是这个日常生活中，主要造成口腔癌的一个主要原因。但是我觉得好像近些年这个东西。是不是呃受到了一定一一受到了一定的限制啊
1: ？对，被管制了<对>好多地方不让卖
0: ，以前还有广告，现在都不让做广告了。但是呢，呃，就是虽然有限制，但是就是它还是在扩散
2: 啊、嗯。但是北方还好，因为北方人没有这个，就基本上大部分北方人都没有这个习惯，<对>但南方人还是会有的。
1: 而且我感觉北方人不太喜欢这个味道。我以前吃过这个，我以前吃过槟榔，就是
0: 不好吃。我觉得它跟那个北方人、南方人没关系，就主要北方人他小时候没吃过，这这就是跟那个对对对，对对抽烟差不多，就是社交一散，然后他可能就有的就喜欢就中了，然后就继续每天都吃，经常吃，一直嚼那种
2: 的。呃，我回想起来，我发现我刚才说的那话之后，回想了一下。我想了一下，突然发现，呃，大概在去年吧，然后春节的时候，然后我我老板其实也收到了槟榔的礼品，然后后后来，因为因为我我是在北方嘛，然后我在北京嘛，然后去年春节我在北京的时候看到的，然后后来这个东西就不知所踪了，我怀疑是不是被扔掉了。<笑>
1: 我想问一下，就是给一个做基础医学研究的大佬送槟榔是。<笑>想干啥
2: ？就我觉得我，我也我我也搞不清啊，因为因为我为什么记忆很深刻呢？因为那个槟榔是放在所
0: 有的礼品的最上面的，就是真的，就是南方人是有把槟榔作为年礼的习惯的，就跟咱们呃过年的时候提一箱奶，或者说提一箱点心，他们那儿会把这个槟榔做成那种礼盒，然后来送礼，就是很很很普遍、很常见的一个
2: 年礼。对，在此也是就是奉劝大家，就是尽量能拒绝槟榔就拒绝槟榔。然后，嗯，我觉得瓜子也挺好吃的，是吧
0: ？然后喝喝茶，<笑>吃吃瓜子，聊聊天
2: 就行了呗，对吧
0: ？没错。这个槟榔说完了，我再来一个，也算是非常小的小 tips， 就是如果就跟我一样家里就老家是农村的这个朋友，肯定有过这种经验。比如说你好不容易回家一趟，姥姥姥爷或者爸爸妈妈会给，你弄一个那种土榨的，无论是花生油还是芝麻油。我是就是之前每次回家，姥姥就会给我一壶那个芝麻油，就他自己种的芝麻，然后去那种算是土榨的那种小作坊，然后去榨完之后装到那个小壶里给我一壶，我通常都能吃个小半年。我说这个芝麻油，我想提醒的是。呃，其实尽量的还是不要去那种特别，呃，就是你一看卫生条件就特别不好的那种小作坊去榨，因为这样的东西特别容易，呃，就是那种就是那种作坊里它的卫生不达标的话，就很容易残留，呃一、e、类致癌物黄曲霉毒素，再加上就是常用来榨油的，无论是花生啊还是芝麻啊，像这些作物里边也容易产生这种黄曲霉毒素。当然呢，现在呃应该是卫生条件越来越好，很多这些作坊它也有自己的这个卫生许可证，然后它可能也会被各种检查监督。嗯，我只是就是说，尽量的不要去那种你一眼就看着，哎，整个它那个机器一看就特别脏的那种小作坊，往往它可能会有相关的这个卫生问题。当然呢，我这一句话其实也是说给那些开作坊的说，就是现在的人越来越注重健康了，就是既然开这些。食品的小作坊，那我们一定要更注重卫生条件，然后也要去取得相应的卫生许可条件，然后才能给人提供更加美味和健康的这些食品
1: 。又说到这个吃的这个油，然后我突然又想起来一个事就是过年的时候，还有好多人会便秘，就是除了会得这个急性肠胃炎拉肚子之外，还有一些人会便秘，因为。呃，你像过去我们父母那一辈的时候，他们的亲戚都比较近，无非就是隔壁村儿，最远可能就是隔壁镇。然后像现在，大多数人都比较远，然后像有东北的，然后嫁到河南的，然后也有嫁到南方的。它可能过年的呃饮食，整个饮食习惯都会发生一些很大的变化。还有
2: 到插门到新疆的
1: ，然后我就觉得，就是像这种就是跨了很大地域的，它本身对饮食当地的饮食习惯本身对我们的肠胃就是一个呃一个新的考验吧。然后再加上大家又吃了这么油，然后而且过年期间大家都会摄入很多的这个肉类，就优质蛋白或者是一些。精细的碳水就是白面类的，尤其是像我们老家，他们会有一些老人，他会有那种习惯，就是像这些玉米面呀、红薯面呀，就像这些五谷杂粮吧，他不愿意给你吃，他觉得吃白面显得更重视你吧。然后在吃这些的同时，然后我们就会摄入很少的蔬菜，就是虽然也满足了我们的这个口腹之欲，但是膳食纤维它减少，它就会让我们的这个排便举步维艰。<笑>然后我们除了在过年期间时刻的要提醒自己，然后不要去呃忽略了这些蔬菜啊，或者是水果之类的。就是如果呃出现了这个便秘啊，就是有一些水果还是比较好的，比如说像西梅啊，像猕猴桃，像那个火龙果，还有香蕉。然后这些呃，反正春节嘛，嗯，大家可能都会准备很多的水果。然后可以适当的考虑储存一些这些东西
2: 。对，然后咖啡啊，还有什么呃一些那种绿色植物啊做成的饮料啊，这些东西都是可以促进这个肠道蠕动的。还有包括蜂蜜啊，日常的都可以促进排便。咖啡能排便？我第一次听说
0: 。我特别规律，我每天早上起床，喝一杯黑咖啡之后。我会就是非常的这个规律
1: 。然后，如果我们吃了这么多，然后尝试了各种各样的加引号的食补，发现这个排便还是非常嗯不太通畅。嗯，很多人可能就会选择用药物来刺激。但是，但是，但是在药物刺激之前，然后还是像刚才玉米说的，大家可以在平常也就养成一些定时的这个定时排便的这个习惯。就是我们在上班的时候还好，就是上班的时候，像我上班的时候，我就会早上到公司先排便，就是带心，带心拉
0: 屎。<笑>对
1: ，就是那个心情也比较愉悦，想要又占公司十五分钟便宜。<笑>我还有一个就是非常不建议大家使用那种特别强烈的药物，就比如像开塞露。如果有朋友对这些有兴趣的话，可以去某乎上搜一搜。就是那里边有人在做这些用了开塞露之后那些反应，就是是很通畅。但是，呃，如果你每次便秘都用都用这些药的话，可能慢慢的就会形成一个依赖性，就是你不用就更容易便秘，这就有点得不偿失了
2: 。对。然后前面说了那么多吃的，我觉得可能不止我自己。大家可能都在想，过了春节之后会不会变胖
0: ？<笑>必须变
2: 胖，肯定会变胖。呃，这个东西我觉得就是可能是每个人的必经之路吧，每<笑>年到这个时候。<笑>但是我觉得这个我们不要一定把这个胖和瘦当做一个健康的标准啊。呃，比如说很多那种，我我自己其实也真的看过那些，比如一些 B 站上呀、啊，比如一些其他的那些。论坛啊，有有那些就是什么速效减肥，还有那种如何教你十天瘦七斤，或者是七天瘦十斤，就这种快速减肥，就是这些东西。就即使大家就是可能尝试成功了，比如说十天瘦了七斤，或者是七天瘦了十斤这种，这种情况也是非常容易反弹的。而且反弹的话，就不是说反弹七斤或十斤那么简单了，就它可能会比原来减肥。反弹的更多，所以我我个人认为，就是身材管理这个事情，确实是需要长期坚持的，就不是说你想着一一周啊，或者是或者是一个月呀、啊，就就能够去达到，并且能够永远变、永远保持这样的一个一一一件事情吧。我觉得是需要慢慢来的
1: 。这个事儿其实玉米有发言权，玉米曾经短期内减过很多斤，然后。反弹的也很厉害，我也有啊，你忘了你忘了，你那个我觉得不是特别短期的，我可能是因为那两年我刚好没见过你，<对>所以我每次见你都觉得比前一次瘦了很多，但是没觉得是突然瘦的
2: ，因为你当时比较巧，就是你当时去见我的时候，那会儿我应该是也是在快速的减肥两个月吧，然后就是我的直观感受是，如果你
1: 快速的瘦下来。它是非常不健康的，就是从外观上看着就非常不健康。我那时候给阿尔法说的，如果要是真是有啥事儿过不去了，咱也不能违法
2: 。就是我觉得我我自己的感受也是这样的，就是说，就是减肥不一定非得是要瘦下来，就是减肥有很多种方法的。我觉得可能我自己目前包括自己的经验，包括我跟很多的一些人去健身的一些朋友去交流，大家都觉得。就是可以，就是减少，就是所谓的减脂，啊，减少一定的这个脂肪比例，然后增加一定的肌肉比例。我觉得是对，就是无论是女性啊还是男性都非常好的一件事情。因为肌肉这个东西是会随着年龄的增加逐渐流失了、消失了，就是逐渐降低的，就不能说完全消失。但你的年龄越大，就是自然生长的情况下，你的肌肉是会越来越少的，所以。就是你现在会多一点肌肉的话，你等到就是年龄稍微大一点的时候，可能肌肉流失的，它即使流失了，但是你还是会保有相当可观的，呃，这种比例的肌肉。这样的话，对于人体的健康还是非常有用的
1: 。就是这个事儿其实特别快，就是我，我感觉我上大学的时候还有。就这个腹肌，就是你能明显的感觉到它从八块到六块，然后到两块，现在剩一块。你等等你,你,你大学有腹肌？我高中时候有啊，我高中哦，体育生啊。体育生啊，体育生，很明显的。的不是，我想说的是，就像阿尔法刚才说的，这个肌肉这个东西，呃，如果没有持续的锻炼或者是啥，很快就消失了。就是慢则三四年，快则一两年就没了，就慢慢的就这些脂肪就积累到这些地方。尤其是步入中青年以后，像这个肚子上，然后还有这个下巴上，就特别容易积累很大量的脂肪。对，
2: 而且，呃，相对于男性来说，女性的这个脂肪在中年的时候的增加的这个速率其实是比男男性更快的，因为这个呃性激素的原因嘛。就其实女性无论是练肌肉、保持肌肉，还有这个脂肪的这个。这个增加以及储存的这个速度都是都是跟男性是非有非常大的不同的，就是想练成一个大块头的肌肉的女生，本来这个这个人本来就很少啊，但是其实练起来就比男性要难难很多。然后想要保持自己的这个脂肪比例，就是让自己的脂肪长在就不长在这种这种肚子上呀、腿上啊这种。这种的话也是非常非常难去保持的，因为女性本身就是在囤积脂肪这方面有天然的优势，相对于男性来说
1: 。所以那些保持健身、保持身材的女性，其实她付出了更多
2: 。对
0: 对，除了这个，呃，就是女性囤积脂肪更快之外，还有一些女生她就担心说自己练这个肌肉会不会变得特别壮。其实我觉得刚才阿尔法那个话也是想说，你不会变得，就是你没有那么容易变得很壮。大家肯定看过好多那种，呃，就是那种图片，什么金刚芭比那样的，就是你很难练成那样，你练成那样是不容易的，反而是你稍微练一练，你增加一些肌肉，会增加你的整个代谢的效率，可能还有助于你减肥。因为有些人他会就是担心嘛，就自自己本来是挺瘦的，然后一练一练块特别大，呃，会不会影响美观？其实阿尔法那个理论也是想说。这个担心是没必要的。
2: 对，其、就、实、是、我我自己也，就是亲耳听别听这边的外国人听说过，然后我也在那个短视频上见过，就是无论是男这个不是，就是说女女性，就是无论是男性还是女性，就是你想练成一个，比如像施瓦辛格，或者是像一些非常史泰龙那种非常大块的那种肌肉。就是就是很多人会会会就是比如说一个健身教练，然后在那儿等着，然后然后一些想去健身的人去说，哎呀，我不想练成，就是你像你这样这么大块头，然后然后我也不想练成那么那么大块头，我只是想就是让身体变得，嗯，就是线条更好一些。然后其实教练无论是嘴上说没说，还是还是就是嘴还是心里想的，就是放心，你永远练不成这样的。因<笑>因为很因为这能够练成这样的话，一一定情况下他已经是一个半职业选手了。就他他付出的艰辛远比你可能已
0: 经有卡了
2: 。对他他他付出的这些艰辛远比我们去就是其实是跟我们去努力的辛苦的工作是同样的一个道理。就是你每天你指望你每天做的那些运动能够变成他们那样，其实是非常非常难的一件事情。所以不用去顾虑的是你会变，你会变成那么样那么大块头的，嗯，那种那种那种状态。但是你需要顾虑的是，你在你这个就是增肌完之后，就是增加了肌肉的这种比例之后，如何去保持它，不让它就是消失，并且以脂肪代替
1: 。这个刚好可以结合一下我们前边说的一些东西，除了在这个运动上之外，然后一定要控制饮食嘛。
2: 然后我我自己身边也是有一个非常好的例子，就是我妈，就是我觉得呃中老年人练一练这个肌肉也好，就是所谓的肌肉，其实他们没有这一套理论啊，他们就是说健身嘛，就是无论是跳广场舞，还是去打拳，就是打那种呃八就是八卦呀、八卦拳呀，太然后太极拳呀，就各种拳还有剑，就这种其实都是很很练肌肉的一件事情。嗯，我我我就是我我妈他们就是我妈跟着他们那些人一起去练太极剑、太极拳，然后我觉得她现在身体比我结实多了，真的。就是那会儿<笑>那会儿流感非常盛行的时候，就是我我都中招了，但但她没有中招，她持续一直都没有中招，从开始到现在。然后她我觉得就是练这个东西是能够我肉眼可见能够。能够发现我妈的这个身体健康变好了，并且她的这个，我感觉她的这个衰老速度好像是变慢了，就是她的整个的，呃，面容啊，整个的这个就是精神状态呀、啊，其实都都远比跟她同龄的一些呃妇女也好，还是男男男人也好，就都会都会都会比他们好一些。对我觉得大家可以就是。督促就是，如果当过年的时候，父母在说你为什么不起床，你为什么就是你为什么不干这不干那的时候，你也可以督促督促他一下，就是让他去健健身。然后如果有健身习惯的父母，当然更好
0: 。除了刚才阿尔法讲的那个跳广场舞啊、太极拳啊等等这些，因为这些呃运动会练一些肌肉，不过更多的还是有氧。其实可以呃跟爸妈稍微跟他说一些练肌肉的方式，就是也不用有必须有健身房有器械。就比如说俯卧撑，就很好的练胸肌的动作，然后还有其他的，比如说那个公园里有个什么单双杠啦、啊，稍微练一练背肌等等，这些都是对肌肉就是防止肌肉快速流失是有帮助的
2: 。哎，你知道吗？呃，太极剑、太极拳以及这个八卦拳以及各种这种拳类，它其实是无氧运动，就是，呃，就是照我妈的说法，就是，就比如说她去跳这个。广场舞，然后跳这个，呃，就是一些操啊，然后去健步走啊这些，他都就他现在这种以他现在这种体格，呃，他都不会出汗了已经。但是打太极拳和打太极拳，他会非常快的出汗，大概在五分钟左右到十分钟左右，他就会出汗了，因为他打的那种可能跟。就是就大家看的那种，就是就公园里那种老太太、老爷爷那种缓慢的动作、慢慢的伸展，其实是不太一样的。对我说的是那种相对于我真不知道，我回头可以看看。对我说的那些是相对于，呃，这些这些老年中就是特别老的老年人，就是打的那些非常慢的拳、非常慢的剑，呃之外的这些，呃有点类似于职业的那种。就是你知道太极剑、太极拳、太极拳这些，他他们都是有武术这些职业的嘛。就是武，就是我妈打的那些东西，可能更接近于这些职业的这些拳类。他们打的会比较快，然后劲,劲劲道也会比较强。就是这些东西都是可能也是因为这些东西吧。然后其实他他他是能短时间内，就是就跟你这个举重一样嘛，就是你需要突然发力，然后突然大大大范围的发力，然后突然去。做一些需要很多力量的这种东西，其实都是相对于来说都是无氧的。但是像那种公园里老太太、老爷爷们，那种那种缓慢的动作，然后出剑、出拳这些，这些确实是、确实是有氧运动。就是吹一波我妈，就是我妈现现在真的去比赛啊，打拳。就是她，我塞，她今年夏天已经去比赛了，而且而且拿了，就是好像河南区域内吧，还是华东还是华中区域内的。二等奖吧，好像是
0: 。哇、wow, 嗯，可以，可以，可以，就是真的，父母们有这种爱好，绝对要支持和强力鼓励
2: 。我我妈就是，我可以分享的更多一点，就是我妈为什么会就是就是去锻炼身体呢？就是去去学剑学拳呢？一个是因为退休了没事儿干，另外一个是因为就是她的身体之前真的很不好，就是她自己之前身体的腰啊，包括背呀、啊，就是会很痛。然后会因为久坐的工作的原因嘛，然后会很痛，然后会，就是用他的话说，就是他在四十四十岁出头的时候，就是已经就是坐着就感觉非常非常的难受，就坐着不如站着好受，就这种状态，大家可以暗示他身体有多糟。然后后续他就去，就是他因为知道这些东西，仅仅通过药物治疗也好，包括一些什么器械治疗也好，其实是只能去限制他不再不再发展，他不能去改善他。然后后来他就听了身边的一些人说，呃，锻炼身体，包括打拳打剑，包括做一些这些这些特定的运动啊，他是能够去缓解并且去恢复自己原来的这个这个状态的。然后他就去做了。就刚开始他说他跟我说非常非常非常的痛苦，因为本身你的身体是就是没有在这个状态内嘛。然后后续他就是因为他知道只有这样做，他才能就是变得健康一些。然后他就一直坚持着，就即使。再痛，他也一直在坚持着。然后后续大概在坚持了半年到一年之后，然后逐渐的就就感觉到身体，包括精神状态，包括身体状态，都有非常明显的改变。然后后续他就一直在常年在坚持，然后现在就打成了一个半职业选手，就是说去比赛啊干什么的。可以、嗯、可以，可以这个真的好
1: 厉的
0: 。最后我还是想提一个小醒啊。因为一般到这个长假结束之后，都会有这个节后综合征。无论是春节还是十一假期之后，呃，媒体上也会说，其实每个人都会有感受，提不起劲儿，起不来床，上班没有状态，干啥都没有状态。有这种就是算是节后综合征的最主要原因，还是因为你假期期间的这个作息是不规律的，好多人熬夜熬到非常晚，包括我们现在录音也快十二点。就是熬夜熬得非常晚，然后第二天起床也起得非常晚，一般都到中午才起床。就是然后到回去上班上学的时候，就很难调整回来这个状态。为了避免节后综合征，我给大家一个呃小建议，其实是算是三点吧，三个小技巧。第一个是要想调整这个状态，不能是假期最后一天，得假期前三天。比如说今年春节吧，是他放假。他放假到大年初八，你大概从就听完我们节目，从大年初五开始就开始调整。你每天早上不要那么晚起床，比如说还是可以睡个懒觉，大概八点八点半，差不多也该起了，不要再往后继续拖。这儿我不同意，就是调
1: 整工作作息，为啥要在假期调？<笑>我上班了再调不行吗
0: ？<笑>那那就不是上班了就有节后综合征了吗？就是我正经得说一句，就是。就是好多人，节前的这段时间基本上是荒废的。放假前这两周，基本上就是等放假的状态，什么活应该放就放到后面了。呃，什么事儿是别人来找我，我都说那个节后再说。就是很多上班的这个是这个状态，嗯。然后节后回来，一般很多人都还是想追一追进度，无论是上班的、上学的，或者说这个自由职业的。可能都想追一追进度，就不想让自己没状态嘛。嗯，刚才说这个调整作息，第二个是尽量的多接触自然光，就多多接触阳光，就尽量的不要自己在家待一天，就是该出去转转，出去转转，然后避免一天都在刷手机、看电脑等等这些。嗯，然后第三个是有一个算是就是经验吧，就是你玩归玩，就晚上可以玩。但是尽量不要在床上玩啊！当然这儿有有点像像开车、啊，<笑><笑>就是不要就是不要在床上，比如说啊，大家不要想多啊，就比如说在床上打个扑克牌啊什么之类的，最好不要在床上。<笑>你说的太寒了。床什么就尽量把不是什么正常人在留给睡觉来在床上打扑克牌，你这更像开车呀、啊！<笑><笑>在床上打扑克牌不正常吗？就是过年。跟个什么表哥表弟，然后一起打个扑克牌什么之类的。嗯嗯嗯，嗯嗯看来你没有这个经验
2: 。对我我们我们一般打牌都在桌子上、啊，
0: 桌子上还有年三十的饭呢。哦、<笑>没有没有，呃，就是就反正就是你尽量把床留给睡觉用，然后这样的话你其实呃就会睡得也比较快，然后你整个这个状态也不会有那种床的依赖。然后等你回去上班的时候，或者说等你，你假期之后，你调整状态会调整的比较快，嗯，就是最后也算是一个给我们这些内卷的打工人，虽然我现在不算打工人了，就给他们一个小小的一个提醒，如果想调整的话，我觉得我们这一期从吃喝玩乐，然后从减肥、调整作息等等，我觉得我们也聊的也差不多了。大过年的，还是给大家。一个祝福，就是因为我们这一期呃整体比较轻松啊，就是听着这些，你可以把它当成一个小 tips， 就不像过去我们整个一期都在分享一些比较硬核的内容。我觉得整个过年期间，大家轻轻松松的、开开心心的、健健康康的，呃、我觉得健康比什么都重要。龙年生个龙宝宝，哇塞、呃，你是在<笑>你是准备啊，野哥？不是，你是在铺设你自己没有，<吧>没有，没有。阿尔法，你阿尔法你在。远在大洋彼岸，也给祖国的这些听友们给是一些祝福呗
2: 。啊、呃，就祝大家龙年吉祥，然后，然后我我哎我语词我词穷了，就是还是说点朴素的、直接的，就是希望大家新的一年，呃，做什么事情都能顺顺心心的。然后，呃，最重要的是。希望工作的人有钱赚，然后学习的人能够有有,有更好的机会学习，然后也希望我们的父母们都能够继续的保持自己的健健康康的身体，然后能够开开心心的跟我们一起继续美好的生活。
0: 嗯，好呀，因为过去两期我们算是给大家分享了一些轻松一点的内容，从万物生长一周年的那一期到现在。我们坚持周更，一期都没落，好像中间还有加更类似的啊。嗯，呃，我们希望在龙年，我们也仍然能坚持住，每周都有更新。我们现在是每周二早上七点更新。我希望以后可以说，欢迎收听本周的万物生长，就是大家能有一个习惯。好呀，那我们这期就到这儿吧。嗯嗯，拜拜，好嘞，拜拜，拜拜
1: ，新年快乐，新年快乐。